0: 丧失了名誉的卡塔琳娜·博鲁姆，作者海因里希·伯尔，翻译孙凤城、孙坤荣。三十一，参加这次舞会的成员中，还有三个人被提审：独自经营的布商康拉德·巴特斯，五十六岁，是沃尔特斯海姆女士的朋友；还有海特维西和格奥尔格·坡洛顿夫妇，前者三十六岁，后者四十二岁，两人都是机关职员。这三人对于那晚上的经过都做了同样的描述。他们讲到卡塔琳娜·博洛姆的到来，讲到海塔·舒梅尔由路德维希·戈顿伴同下出场，而克劳迪亚史塔姆则由装扮成酋长的卡尔陪同下到来。除此以外，整个晚上过得很好，大家跳舞，彼此聊天，而其中卡尔表现得特别诙谐。格奥尔格·波洛顿说：“但令人不安的是，卡塔琳娜·博洛姆完全为路德维希·戈顿所占有。”如果人们可以这样说的话，因为他们自己肯定并没有这样的感觉，致使这个夜晚显出一种严肃，甚至是庄重的气氛，这和狂欢节日的活动似乎有点不相称。海特维西·普洛顿夫人还说，在卡塔琳娜河路的维希刚走，他们去厨房拿冷饮的时候，看见这个装扮成酋长的卡尔在厕所里喃喃自语。紧接着，这个卡尔也就不辞而别，消失了影踪。三十二，再一次提审了卡塔琳娜·博洛姆，她承认海塔·舒梅尔曾经和她通过电话，但她仍然否认她和戈顿是事前约好的，不是巴埃兹曼纳，而是较年轻的检察官科尔顿博士逼她承认。在他跟海塔·舒梅尔通电话之后，他就打电话告诉戈顿，狡猾地叫戈顿到波尔克特咖啡馆去和舒梅尔搭讪上，然后可以不令人注意的跟他在沃尔特斯海姆家碰头。这种可能性是很大的，因为舒梅尔是个相当时髦、令人注目的金发女郎。但是卡塔琳娜·伯洛姆只是无动于衷地摇了摇头。她坐在那里，还是像先前那一样。右手紧紧拿着两张日报。当他被宣布释放后，他就和沃尔特斯海姆女士和他的朋友康拉德巴特斯一起离开了警察局。33当大家讨论审讯记录，检查一下是否有什么漏洞时，科尔顿博士提出了一个问题，那就是是否应该认真的把名叫卡尔的那个酋长抓到手。把他在这事件里所起的相当暧昧的作用调查一下，可是叫他感到奇怪的是，至今还没有任何措施要缉捕这个卡尔。如果这个卡尔不是和戈顿一起在波尔克特咖啡馆里出现的，那也是同时混进这个舞会里去的。在他科尔顿看来，卡尔这个角色不说可疑，至少也是不清楚的。于是，在所有在场的人们中爆发了一阵哄堂大笑，甚至连一向很能抑制感情的女警察普赖斯也笑了起来。记录员安娜·洛克斯特女士笑得简直不可收拾，以致巴埃兹曼娜不得不对她进行了斥责。可是科尔顿却还是摸不着头脑。最后，他的同事哈赫只能对他进行解释，问他是否还不清楚或者还在奇怪，为什么刑事总管巴埃兹曼纳故意忽略或不提这个酋长。很显然，这个酋长是自己人。所谓在厕所里喃喃自语，无非是用袖珍步话机向跟踪戈顿和博洛姆的伙伴们发着消息，当然干得并不机灵。而在这段时间里，伯洛姆的地址自然是早已调查出来的。当然了，您很清楚，同事先生，在这个狂欢节日里，装扮成酋长是最好的伪装，因为今年由于明显的原因，化妆酋长比化妆牧人更要风行的多。当然，巴埃兹曼纳紧接着说：“这之前我们就已经预计到。”趁着狂欢节日的机会，这匪徒很可能方便的溜掉。追踪他就会增加更多的困难。三十六小时以来，我们一直是紧跟着他。戈顿没有化妆，他在停车场上的一辆大众牌大轿车上过了一夜，然后又在这停车场上偷了一辆保时捷小汽车，然后到一家咖啡馆里吃了早饭，在这家咖啡馆的盥洗室里刮了脸、换了衣服。我们简直一分钟对他也没有放松过。差不多有十多名装扮成酋长、牧人或是安达卢西亚人的工作人员，他们随身都带着袖珍步话机，有的还伪装成喝醉了酒从舞会回家的醉汉。这些人对他进行了跟踪，发现他同谁接头就马上报告，直到格顿进波尔克特咖啡馆之前。所有他接触过的人，我们都掌握，而且做了调查。有一个酒店侍者，在这个人的柜台上，他喝了啤酒；两个姑娘，他在旧城饭店跟他们跳舞；近郊木材市场的一个加油站工作人员，他在加油站给他那辆偷来的保时捷汽车加了油；马太街售报亭的一个男人，嗯，烟店的售货员，还有一个银行职员。在这家银行里，他兑换了七百美元。这些钱可能就是他从银行抢来的。和所有这些人的接触显然是偶然的，不像事先有什么计划。他同其中任何人的交谈都不像还有什么秘密暗号。可是我可不相信他和伯洛姆的会见也是偶然的。他与舒美尔通过电话。后来，舒美尔准时带他来到了沃尔特斯海姆家，以及他们两人从一开始就亲热而温情的跳舞，后来又双双一下子溜掉。这一切都说明不是偶然的。首先要看到这个事实：他表面上说他是不告而别，其实很明白，他给他指点了一条逃出住宅区去的路，而避开了我们严密的监视。我们对整个住宅区，也就是说，对他居住的这个住宅区的这所公寓，一刻也没有放松过监视。当然，我们没有能对着大约 1.5 平方公里的全部面积进行监视。显然，他知道有一条出路，而且告诉了他。此外，我还可以确定，他给他，呃，也可能还给别的人找到了住的地方。他一定很清楚。现在他在什么地方？他的雇主家里已经搜查过了。我们还派了调查人员去他老家，而对沃尔特斯海姆女士的住所，趁他在这里受审讯期间，我们再次做了彻底的检查，什么也没有。在我看来，最好还是让他自由行动，这样便于他去犯错误。也许这样一来，又会使我们发现这位不吉利的绅士客人的住所的线索。我敢肯定，他所指引的住宅区的通道是由于布洛纳夫人的缘故才知道的，因为这个至今为我们所公认的红色特罗德，他曾经参与了这个住宅区的设计。三十四。到此为止，第一次的倒叙算是告一段落，人们又从星期五回到星期六了。为了避免继续发生阻塞以及水势满意的情况，已经想尽了办法，但看来要全部避免，却还是不太可能做到。有一点，也许要说明：星期五下午审讯结束后，卡塔琳娜·伯洛姆让艾尔斯·沃尔特斯海姆和康拉德·巴特斯一起伴送他到家，而且再三请求他们一起上楼。他承认，他是在害怕。他说，在星期四晚上，他刚和戈顿通过电话之后，任何一个局外人，就他公开的，尽管不是在审讯时讲出他和戈顿有电话联系，就应该承认他的无辜。就发生了一些相当可怕可厌的事。就在他和戈顿通了电话之后，刚把听筒挂上，电话铃立刻又响了起来。他当时抱着强烈的希望，以为也许还是戈顿，马上拿起了听筒。可是电话里并不是戈顿的声音，而是一种轻的可怕的男人的声音，对他用几乎是耳语般的声音讲着下流的话、低级的是，而最坏的是，这个家伙竟然冒充是个住户，而且对他说：“如果他真是如此需要体贴，何必从很远的地方去寻找关系呢？”他随时准备着，而且也能够给他任何类型的体贴。就是这个电话，使得他那天晚上跑到艾尔斯的家里去。他很害怕，甚至害怕接电话。可是他没有戈顿的号码，而他却有他的。他希望再次接到戈顿的电话，同时却又怕接到别人的电话。在这里。我们还应该讲讲伯洛姆碰到的另外一些可怕的遭遇。首先要讲的是他的信箱。直到现在为止，这个信箱在他的生活里只起到极为微小的作用。在大多数的情况下，他只是像别人所做的那样，走过时顺便看他一眼，里边往往是空的。可是，在这个星期五的清晨，他却装得满满的。但是，一点也不能给卡塔琳娜带来愉快，因为虽然埃尔斯沃尔特斯海姆和巴特斯想方设法要把那些信件和印刷品通通劫走，可是他还是冷静地抱着想获得一些有关亲爱的路德维希的消息的希望，把所有的邮件，大概总共有二十多件，统统看了一遍，看到显然没有路德维希的信件后，就把他们一股脑塞进他的手提包。他在乘电梯的时候又经受了一次痛苦，因为有两个住户正好也上楼。其中的一个，这里必须得讲讲，尽管这听来是不可信的，是装扮成酋长的绅士。他靠角落站着，故意与卡塔琳娜保持距离。还好，到四层楼时他就出去了。另外一个是女的，装扮成安达卢西亚人，听起来似乎是在发疯，但事实终究是事实。他脸上戴着假面具，他不但不躲开卡塔琳娜，反而挨她站着，用他那双厚颜无耻的、无情的褐色的眼睛，放肆而好奇的打量着卡塔琳娜。他到第八层时才出去。可是得警告读者，还有更坏的事呢。当最后卡塔琳娜依傍着巴特斯和沃尔特斯海姆女士进到自己的屋里时，电话铃就响了起来。沃尔特斯海姆女士抢在卡塔琳娜之前飞奔过去，拿起听筒。立刻，她的脸上露出了吃惊的表情，脸色变得苍白起来。然后就听见她喃喃地骂道：“您这只该死的猪，该死的不中用的猪！”她机灵的没有把听筒再搁上，而是丢在了一边。沃尔特斯海姆和巴特斯想阻止卡塔琳娜看那些邮件，可是没有用。他牢牢的拿着那一大堆信件和印刷品，还有那两张日报，这些都是从他的手提包里取出来的。他坚持要拆开看，真是毫无办法，那就只能让他看吧。这些信件也不完全是匿名的，其中最后的一封是非匿名的，自称是亲密邮购商店寄来的，建议供应他各种性用品。这对卡塔琳娜的情绪来讲，简直是莫大的刺激。更坏的是，还有人亲手写下了下边的话。这些是真正的温顺体贴。为了简单一些，或者说为了做一下统计，那其他十八封信是七封匿名明信片，充满了粗鲁的有关两性的脏话，而且使用了常用的“共产党母猪”这个词。另外四封匿名明信片写的不是关于两性的脏话，而是些政治上的辱骂话，从红色煽动者直到克里姆林宫姑奶奶等等都有。还有五封是从日报上选出来的简报，有些地方用红笔在旁边做批注，其中有这样的话：“斯大林办不到的，你也办不到。”另外有两封信的内容是宗教劝诫。都富有宗教箴言。可怜的迷途的孩子，你要重新学会向上帝祈祷，还有下跪吧。要相信上帝并没有抛弃你。正在这时候，艾尔斯沃尔特斯海姆发现门缝底下塞进来一张纸条，他幸运的瞒过了卡塔琳娜。纸条上的内容是：“你为什么不利用我的温顺体贴目录呢？”难道我得强迫你去获得你的幸福吗？曾经为你无力拒绝的邻居，我警告你。笔记用的是印刷体，看了这些字迹，阿尔斯沃尔特斯海姆相信，这人假使不是受过医学教育，至少也具有大学水平。35卡塔琳娜走到房间的壁橱前面，从里面拿出了雪莉酒、威士忌酒。红葡萄酒各一瓶，还有一瓶打开过的樱桃酒。他并不怎么激动地把这些酒瓶往洁白无疵的墙上掷去，瓶子被打得粉碎，酒顺着墙壁流了下来。在他这样做的时候，令人惊讶的是，沃尔特斯海姆女士和康拉德巴特斯都不感到奇怪，他们只是看着，一点也没有想要去进行任何的干涉。他在厨房里也干了同样的事，在那里，他把番茄汁、沙拉油、醋、辣椒油都同样的往墙上掷。这里有没有必要补充说说，他在浴室里把擦脸油膏和瓶子，还有香粉、肥皂粉，以及在卧室里把一瓶科隆香水也全都掷掉了呢？在做这些事情的时候，他是很有计划的，并不激动，显得这样自信坚定。因此，艾尔斯沃尔特斯海姆和康拉德巴特斯一点也没有加以阻拦。三十六，当然，曾经有相当多的理由试图猜测分析，究竟是从什么时候开始，卡塔琳娜产生了谋杀的最初意图，或者说有了谋杀的计划，并决定把这计划付诸实施。有些人设想。星期四日报上的第一篇文章就足够了，也有的人认为星期五是关键性的一天，因为在这一天，日报还在没完没了地继续刊载这世界的文章，而卡塔琳娜的邻居以及她这样喜欢的住所都证明受到了骚扰，当然是主观上的，比如匿名电话、匿名信件。然后又是星期六的日报。此外，还有这里预先提一提日报的周日版。其实这么多的推论全都是多余的。反正他计划了谋杀，而且果然实施了，这就行了。反正这是肯定的。他心里冒火，特别是他的前夫的话更使他生气。至于日报周末版上的文章，即便没有起引发的作用。却也绝没有起安心的作用。三十七，在结束这一段倒叙，回到星期六之前，我们还得报道一下卡塔琳娜是如何在沃尔特斯海姆家度过星期五的夜晚，直到星期六的。总的说来，他是出奇的安静。康拉德巴特斯为了转移他的注意力，开始放跳舞音乐，甚至还放了南美舞曲。想让卡塔琳娜跳舞，但却没有成功。他们想阻止他看日报和那些匿名信件，但也没有做到。他们试图开导他，说这一切并不是如此可怕，而且正在过去。但他同样听也不听。他们对他说，他已经忍受过了很坏的遭遇，如艰苦的童年和那个卑劣的布莱特罗的婚姻。母亲的酗酒癖以及他的堕落，他应该对科尔特的犯罪负责。还有，戈顿不是已经获得了安全，答应接他去跟他正式结婚吗？现在不是正在过狂欢节吗？在经济上不是有保障的吗？再说，哪儿还找得到像布罗纳夫妇、海比茨夫妇这样的好人呢？至于那个虚荣的傻瓜。大家都不想提这个绅士客人的姓名，难道不只是一种可笑的，而不是什么令人发愁的现象吗？这时候，卡塔琳娜接口了，她指出这愚蠢的戒指和花哨的信封已使他们两人处在极为狼狈的境地，甚至使路德维希受到了嫌疑。他怎么会想到这个傻瓜竟然会为了他的虚荣心而付出这么大的代价？不，不。他可不觉得他可笑，简直一丝一毫也没有。当他们和他谈到一些实际问题，好比说是否他应该另找一处新的住所，是否应该考虑一下到哪儿去找等等，他都不予回答，只是说他打算要做的唯一实际的事情，就是给自己缝一件狂欢节穿的衣服。他向艾尔斯借了一条大床单，因为当时流行装扮酋长，所以他自己也准备在星期五或星期六出发时化妆成一个阿拉伯女人。当时是否曾经出现过什么不好的情况呢？一点儿也没有。如果人们更留心一些的话，甚至还可以说当时的一切都很正常，因为卡塔琳娜终究碰到了注定要来的那个人，而且和他过了一夜。好吧，现在他受到了查问，或者说受到了审讯。那么很显然，路德维希不是一个花花公子，只是日报上登载了一些流行的肮脏话。有两个混蛋打了匿名电话，还有一些混蛋写了匿名信。就这样，难道生活就不再继续下去了吗？路德维希不是已经十分妥帖的，而且就他一个人知道。被安置的舒舒服服了吗？现在我们还是来缝这件狂欢节的衣服吧。卡塔琳娜穿上它，看起来娇媚的简直像穿了件白色的女士大披风。她将穿着它，非常可爱的出发。最后，自然要求行使他的权利。人们睡着了，然后打个盹醒过来，之后又打起盹来。是不是大家一起喝一小杯酒吧？干嘛不呢？这是一幅真正的安宁的景象。一个年轻的妇女在缝衣服的时候睡着了，一对年龄较大的男女小心翼翼地在她周围行动，以便让自然获得她的权利。自然的要求满足到了这样的地步，甚至凌晨两点半钟响起的电话铃声都没有把她闹醒。为什么清醒着的沃尔特斯海姆女士拿起听筒的时候，她的手突然发抖呢？是否因为在两个小时以前，她已经接过一次这样的匿名电话，现在正在等待着呢？自然了，在凌晨两点半打电话是令人很不安的。但是她拿起了听筒，巴特斯立即从她手里接了过去。当他刚说“喂”的时候，对方就把电话挂断了。然后再一次又一次的打过来，甚至当他拿起听筒还没有说“喂”的时候，对方就又立刻挂断了。当然，有那么一些人，当他们从日报上读到什么人的名字，知道这个人住在哪儿之后，他们就企图折磨这个人的神经。因此，为了妥当起见，最好不要把听筒再搁上。本来他们两人打算至少不让卡塔琳娜看到星期六的日报，可是就在埃尔斯沃尔特斯海姆正在睡觉，康拉德巴特斯正在浴室里刮脸的一转眼间，他就溜到了街上，在晨曦中把他碰到的第一只日报的报箱打开，而且干下了一件渎神的行为，因为他蔑视了日报社的信任，从中抽出一份日报而没有给钱。到此为止。就得把倒叙的过程暂时停顿一下，因为就在这同一时刻，正好在这个星期六，布罗纳夫妇一副凌乱，情绪激动，而且很愁闷的刚从夜车上下来，意外地买到了这一版日报，这就是他们后来在家里看的那份报纸。<音乐> Haben wir uns weh getan beim Tanz auf dem Vulkan? Es gab manch böses Wortgefecht. Du glaubtest immer dich im Recht, und Tränen schwankten dich nur an. Da、ja, warst du der Bischmann.